0: En todas las edades de la vida estamos llamados a la santidad. Seguimos hablando de adolescencia y juventud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Al terminar esta solemnidad de todos los santos, sí, sí, estamos todos llamados a la santidad en todos los estados de vida, en todas las etapas de la vida, en todas las culturas, en todos los tiempos. No fue un invento del Vaticano II, ya lo sabíamos, pero siempre viene bien que nos los recordemos tú también, querido oyente, en las circunstancias en que Dios ha puesto tu vida. Estás llamado a la santidad, el niño, el adolescente, el joven, la persona madura, el mayor, el anciano, el que está al final de su vida, llamados a la santidad. <música> como lo estamos los presentes aquí, servidor, sacerdote Luis Fernando de Prada y estos dos seglares, Paloma Niño, ¿qué tal va ese camino de santidad?
2: Un saludo, padre Luis Fernando, pues bueno, siempre viene bien recordar este camino cada día pero en concreto en este mes de noviembre ¿no? que recordamos tanto a los santos y en el que nos fijamos especialmente en ellos
0: Y en Radio María tenemos un montón de programas de santos, ¿verdad?
2: Sí, tenemos muchísimos Ciudadanos del Cielo, Camino de Santidad, Santos en el Claustro y luego por no decir aquellos que son de algún los santos en concreto, como tuvimos el hermano Rafael, o tenemos a... Para Santa Teresa de los Andes, también, bueno, Padre Pío, etcétera, etcétera.
0: Muchísimos, sí, son muy importantes, y por eso, un buen consejo para todos, seáis mayores, seáis jóvenes, es leer vidas de santos, ¿no te parece, don José?
3: Pues sí, un saludo, Padre Luis Fernando, un saludo, Paloma, y a todos los oyentes, es lo importante que es fijarse los santos para llegar al cielo, nosotros también.
0: Aquí el más joven de la mesa, José García, que hoy le dejamos en la parte musical. ¿Qué canciones nos traes?
3: Bueno, que también me gusta la parte musical. si sí, traemos una <ríe> de Taylor Swift, una canción pop, que fue lanzada en diciembre de 2020. Se llama Willow, que el significado es sauce, como el árbol.
0: Uh -huh. ¿Y la canción cristiana?
3: Y la canción cristiana de un grupo que dice que... él Es un grupo del un Christie que dice que es una buena manera de encontrar su vocación musical, dedicándosela a Dios. Traemos... La canción resucitado es del grupo Kenosis del Reino en
0: ¿Y eso de Kenosis qué significa?
3: Kenosis, ese abajamiento. También en su logo que tienen, eh, bueno, pues por, por todos los sitios, por Instagram, todas las redes sociales de, dicen que es un pesebre y ese pesebre que tiene como un, una mitad de un triángulo el abajamiento, ¿no? Eso significa la Kenosis, el abajamiento de Cristo eh, y también tenemos la Tierra la Tierra y todo lo conforma un pesebre. O sea que Siendo Cristo, llegando al mundo y haciéndose hombre, se abaja hasta, hasta morir en la cruz por nosotros.
0: Qué bueno, y es el nombre que ha cogido el grupo musical de este movimiento, Reignum Christi, y hoy oímos esa canción, Resucitados, porque también, indudablemente, en esa juventud hay quien está muerto espiritualmente, y quien vive la enfermedad y la muerte y sin embargo resucita espiritualmente, Paloma nuestra, soy un testimonio de alguien
2: que no conocíamos la verdad y que tiene mucho que contar, ¿verdad? Pues sí, vamos a hablar de la joven Rebeca Rocamora Nadal. Nació en 1975 y murió eh, con solamente 20 años. Entonces vamos a ver cómo, cómo fue su vida en una infancia bastante normal y aunque también la visitó en esos momentos la enfermedad y luego cómo siguió un poquito su camino hacia la adolescencia y la juventud pero dejaremos también algo para el próximo programa.
0: Estupendo. Y recordamos que, hablando de adolescentes difíciles, comenzamos a comentar algún corte y esperarnos de tiempo alguno más, no nos vamos a película.
2: Sí, seguimos con la película Los chicos del coro, que en Sudamérica es Los coristas. Y bueno, es una película de 2004 dirigida por Christopher Barretier.
0: Y todo ello introducido, por un lado, por algún pasito más, que sacaremos de la obra de referencia que seguimos tantos meses del padre Francisco Insa, con todo tu corazón, formar la fetida en clave cristiana. Pero hoy especialmente vamos a escuchar a nuestra querida colaboradora Cintia, que desde Murcia nos envía esa colaboración sobre literatura y fe, y concretamente hoy con un poema dedicado a la juventud de Mario Benedetti, este el literato hispanoamericano. Bueno, yo creo que hay mucha riqueza en todo lo que hoy vamos a escuchar, desde ese comentario literario de, de Cintia o esas canciones, por supuesto ese testimonio de una chica que fallece jovencita, pero en ese camino de santidad y el recuerdo de esa película de los chicos del cuerpo vamos adelante con esta edición 492 del Hombre de Dios no sin recordar algún saludo que nos ha llegado a redes sociales verdad Paloma
2: sí hemos recopilado algunos de vuestros mensajes en concreto el de Francisca Alcaraz Martínez que nos decía saludos desde Córdoba soy Páquila la cordobesa bendiciones para todos vosotros también Bismas Henry Peña hacía una oración no decía oh señor Jesús te pedimos que nos des esta agua viva que nos refresque y nos llene de tu amor te lo pedimos con todo nuestro corazón Rosario Pacheco decía que el programa genial, que lo acababa de escuchar y que muchísimas gracias a los tres.
0: Aquí la cordobesa debe estar todo el día mañana, tarde noche, <ríe> escuchando Radio María porque aparece en todos los programas y también saludamos a Marta de Ronda, que es otra fiel oyente de este programa. Bueno, y a todos vosotros no solo de España, sino del mundo entero sobre todo esas queridísimas naciones, de una de las cuales viene el poema que enseguida nos contará Cintia, pues vamos adelante ahora y así, con esta edición 492, entrando en esa, o siguiendo, mejor dicho, en esa etapa de la vida complicadilla, pero también llamada la santidad, que es la adolescencia. Bueno, y tenemos mucho que contar y por eso muy brevemente recordamos de nuestro libro de cabecera del padre y psiquiatra Francisco Insa, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, formar la afectividad en clave, Cristina, recordamos algunos rasgos que él señalaba de los adolescentes de hoy, la crisis de autoridad, la movilidad que dificulta el establecimiento de relaciones estables, la inmediatez, son ya de esta generación digital, todo inmediato, todo instantáneo, la civilización de la imagen, les cuesta mucho más que en otras épocas lo abstracto, el pensamiento, porque enseguida siempre está la imagen, por otra parte son multifunción, pues están haciendo a la vez un montón de cosas. Y como sugerencias, bueno, por un lado descripciones, pero también sugerencias formativas, habíamos hablado, de la importancia del pensamiento abstracto, la capacidad de razonar, es lógico, se plantean los porqués, y como el egocentrismo infantil va dejando paso a un idealismo, pero también veíamos que ese idealismo muchas veces pues no, no es tal, enseguida se hunde, porque por otro lado tiene una alta reactividad afectiva, muchos bajones, hay una inseguridad emotiva, y está el, el ahora, el les cuesta relativizar las esperas y finalmente hablábamos de la irrupción fuerte de toda, todos los impulsos sexuales. Y hoy añadimos la inseguridad, algo ya habíamos comentado, al adolescente le falta experiencia y se resiste a recibirla. Y entonces pues cada decisión es en cierto modo un salto al vacío, pero necesita probarse a sí mismo, necesita explorar límites. Y es normal que en ocasiones rompa estos límites. Y Por eso señala Padrinsa que, hombre, que tiene su sentido, su carácter pedagógico, el castigo, la reparación, pero también insisten que hay que ser coherentes al establecerlos, tienen que ser proporcionados y estables, deben admitir cierta flexibilidad, porque si es malo, pues dejar todo, pasar todo, aquí no pasa nada, eso no es educativo, tampoco es bueno. Una educación demasiado rígida que disuade de la exploración y fomenta a jóvenes timoratos, insinceros, no hacen nada malo, pero porque tampoco hacen nada, tampoco hacen nada bueno. Y eso es verdad que puede ocurrir en ámbitos, por ejemplo, en un seminario, pues chicos que se adaptan a las normas, a los horarios, pero luego una vez que están en ya de sacerdotes, solos, sin esas referencias, pues muchas veces no, no dan todo lo que se esperaba. Por eso hay que tener cuidado con una educación Excesivamente rígida. Tienen mucha atracción los adolescentes, teórica, por la coherencia de vida. Este es uno de los puntos fuertes donde apoyarse para ayudarles a crecer. Pero también hay que tener paciencia porque, sí, sí, mucho quieren la coherencia de vida, pero como le decía uno al padre INSA, no querrás que sea siempre coherente con lo que pienso. Luego, pues muchas veces no, no tienen tal, tal coherencia. Y para fomentarla, pues puede ayudar», señala el padrín, a «que todos en casa, los padres, los hermanos mayores, asuman responsabilidades de sus acciones. Quien rompe, paga. Quien se equivoca, pide perdón. Se le podrá ayudar a arreglar sus estropicios, pero el chico tiene que, que gastar tiempo y dinero en reparar las consecuencias de sus acciones». Muy unido a lo anterior está la búsqueda de la autonomía, de la autenticidad, de la libertad interior. Es verdad. Detectan lo artificial, lo fingido, lo impuesto. Me viene a la mente una anécdota que le hemos oído en Radio a contar muchas veces a Monseñor Monilla. Él cuenta que cuando eran pequeños, los tres hermanos, y en aquella época la televisión española surgía alguna película un poco de mayores, aparecían los rombos, los famosos rombos. Un rombo era 14 años, dos rombos, 18 años. Entonces, pues había familias que hacían niños a la cama, pero se quedaban los padres. En cambio, los Monilla cuentan que cuando surgía eso, el padre decía, se apaga la tele y nos ponemos todos aquí a jugar al parchís o a lo que sea. Como que ellos eran los primeros que se quedaban sin ver la película. Y que eso les llamaba la atención. No era como en otras casas, en que los niños fuera pero los padres nos quedamos viendo esto. Pues sí, esa autenticidad, el que no se digan las cosas porque sí, sino que tienen un motivo. Y que los padres, o quien sea la autoridad, sea coherente. Sean los primeros que creen en los valores que predican o que imponen incluso a esos adolescentes. Por otro lado, hay que saber soltar carretes, ¿verdad? Dejar que se equivoquen y estar ahí para cuando caigan y necesiten una mano que les ayude a levantarse sin reproches y hace comentario que yo creo que es muy verdadero, que en esos casos nuestra tentación es ya te lo dije, ya te lo dije, no vuelvas a hacer esto, haz otra vez caso, no, no hay que ponerse pesadito, más bien no te preocupes, lo arreglaremos entre los dos y eso se le va a quedar más grabado que volver a echar la charla como dicen ellos, ya me han echado la charla, bueno. Y hay que ser conscientes también de que, claro, quieren desarrollar su propia identidad y muchas veces la única manera que encuentran es hacerlo contra, en oposición de. Por eso no asustarse demasiado. Y el padre cuenta de unos padres que le dijeron pues que estaban un poco desconcertados porque después de meses que su hijo adolescente no quería ir a misa les dijo, bueno, el próximo domingo voy. Uy, se quedaron asombrados. Entonces llega la hora de ir a mí y le dicen, bueno, venga, no ibas a venir, te vienes, ya me estáis forzando, pues ahora no voy, pero hijo, si ayer sábado nos dijiste que querías venir, bueno, vale, esperad que me cambio, bueno, pero cámbiate rápido, llegamos tarde, ya estáis otra vez, obligados? pues no voy, claro, pues así, así somos, o así son muchas veces estos adolescentes, entonces, bueno, comprender… Que, que, que parece que necesitan, mmm, que no se les mande nada, que no parezca que se les obliga a nada, necesitan distanciarse de sus padres para ser ellos mismos. Bueno, ¿y qué importancia tienen los modelos positivos? Que sean atractivos, no aburridos ni mojigatos, pero pero realmente positivos, ambientes, lugares sanos donde pasar el tiempo libre. Necesitan lugares y ambientes y compañeros para el tiempo libre, claro que sí, no van a estar todo el día rezando. Y de ahí la importancia, y yo soy testigo de ello en tantos años de trabajo con jóvenes, de las convivencias, los campamentos, las peregrinaciones, los grupos juveniles en que se hace un poco de todo, de todo lo bueno, ya se entiende, pero que no solamente es lo directamente piadoso, digámoslo así. Y finalmente nos quedamos en, en que una forma de integrarlos en la vida familiar es contar con ellos, informarles de las decisiones que hay que tomar, preguntarles su opinión, por ejemplo, que los hermanos mayores cuiden también de los pequeños, en fin, contar con ellos. Y así son pasitos que les van ayudando en ese salto difícil de la niñez a la juventud ya más madura, en esa etapa intermedia de límites no bien definidos, que es la adolescencia. Seguimos hablando de ello en este programa del Hombre de Hoy y Dios. Pues sí, aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de adolescencia, adolescencia-juventud. Hemos recogido algunos de los rasgos de esa adolescencia, algunas de las sugerencias del psiquiatra y sacerdote Padre Francisco Insa, pero vamos a escuchar enseguida una reflexión de nuestra querida colaboradora murciana Cintia García Egea, como sabéis se va alternando con nuestro compañero aquí presente, José García, en ese entrar en la literatura y de ella pues también sacar reflexiones. Pero Cintia comienza hoy desde lo alto, ella es muy amante de la Eucaristía, y nos va a decir algo sobre la Eucaristía, los jóvenes, pero luego enseguida nos llevará también a la literatura. Vamos a escuchar con mucha
1: atención. Querido padre Luis Fernando, compañeros, oyentes de Radio María, un cariñoso saludo. Investigando sobre el origen de la palabra adolescencia, pensé si tendría algo que ver con adolecer en el sentido de padecer o carecer, que es propio de esta etapa complicada. Pero no. Un escritor romano, Marco Terencio Barrón, datado entre el año 116-27 a.C., escribe «A los adolescentes se les ha llamado así de crecer». Y es que la raíz de esta palabra, su etimología, procede del latín adolescere, que significaría crecer, en un sentido profundo de nutrir, alimentar, y a su vez indica el comienzo de algo». Las palabras importan. Ya no es tanto ver definido al adolescente como aquel que padece o carece, sino como aquel que está en crecimiento. O mejor aún, el que se nutre y alimenta para crecer. ¿Y de qué se nutre y alimenta? Deberíamos preguntarnos. Aquí, sin duda, nos vienen al corazón las palabras de nuestro Señor en su sermón sobre el pan de vida, la Eucaristía, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí, «¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?». Jesús les dijo en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, Así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Suscitó el abandono de muchos, pero también la importante confesión de fe de Pedro. Ante alimentarse sí o no con el cuerpo y la sangre de Cristo, pues hay que decidirse. ¿Cuánto más en la etapa de la adolescencia... El adolescente, el que se nutre y alimenta para crecer. Como dice el catecismo, hoy vivimos la permisividad de costumbres, que se basa en una concepción errónea de la libertad humana. Para llegar a la madurez, la juventud ha de recibir una enseñanza respetuosa con la verdad, también de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. Y esto con mayor razón en nuestra época en la que muchos jóvenes conocen la experiencia de hogares rotos que ya no aseguran suficientemente su iniciación cristiana. La familia cristiana es el primer ámbito para educar, aprender a orar y a perseverar en la oración. La oración diaria familiar, particularmente para los niños pequeños. Un padre de tres hijos adolescentes me comentaba que estos habían perdido el contacto con la realidad me decía ya no se reconocen como niños y buscan su propia identidad hoy les comparto una poesía del escritor uruguayo mario benedetti farrugia dice así qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco solo graffiti rock escepticismo también les queda no decir amén no dejar que les maten el amor recuperar el habla y la utopía ser jóvenes sin prisa y con memoria situarse en una historia que es la suya no convertirse en viejos prematuros ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? ¿cocaína? ¿cerveza? ¿Barras bravas? Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea a ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? ¿Vértigo? ¿Asaltos? ¿Discotecas? También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe, tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. ¿Qué les queda a los jóvenes? Es una poesía escrita por Benedetti en el año 96. Contemplemos algunas de sus figuras literarias. Qué bonitas estas metáforas, por ejemplo, en este mundo de paciencia y asco. ¿no? El autor nos transmite desesperanza ante la situación actual. Otra metáfora, no convertirse en viejos prematuros. Aquí se refiere a impedir que las circunstancias desgasten a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, que les hagan perder su juventud, su energía, ¿no? que les hagan viejos prematuramente. También la prosopopeya, discutir con Dios. ¿eh? Vemos aquí que Benedetti personifica a Dios como alguien con quien se puede discutir. Lo que ha sido visto como un desafío a las creencias y a la autoridad, pero nosotros sabemos que no lo es necesariamente, porque discutir con Dios también es una forma de oración. Vemos la elipsis, tanto si existe como si no existe, ¿no? Entendemos que se trata de la existencia o no de Dios. Algo reseñable, pues muchos jóvenes viven como si Él no existiera, y ni siquiera se lo plantean. También es algo sabio, pues el Evangelio nos dice: buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Encontramos otra figura literaria que es la metonimia, dice en este mundo de consumo y humo. Veis estas palabras. Representa un mundo materialista y contaminado, donde prevalece la superficialidad y la degradación ambiental. Otra figura literaria que destaca, la hipérbole, inventar paz así sea a ponchazos. ¿no? Es muy graciosa esta referencia sobre la necesidad de crear paz incluso haciendo violencia, ¿no? diría yo, o haciéndose. Es la impotencia, la desesperación por encontrar soluciones a los problemas del mundo. Y también la anáfora. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? Vemos que se repite esta pregunta al comienzo de cada estrofa, enfatizando la búsqueda de los jóvenes por encontrar un propósito y un camino en la vida. Y me pregunto yo, si no es Jesucristo, ¿quién les va a ayudar a encontrar ese propósito y ese camino? Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pensáis, compañeros? Hasta el próximo día, literatura y fe en el hombre de hoy y Dios.
0: Pues que vamos a pensar que muchísimas gracias, Cintia García gea por esta preciosa colaboración. Bueno, aquí tenemos a un estudiante de, de filología, fíjate, hay que figuras literarias y todo eso que nos ha señalado Cintia. ¿eh? Sí,
3: Cintia sabe muchísimo y nos lo <ríe> explica muy bien, muy sencillo. Yo sobre todo, pues me fijo sobre todo en no convertirse en viejos prematuros, que tantas uh -huh. veces los adolescentes, pues ya andan cansados por la vida, como si hubiesen tenido muchísimas cosas por hacer, o, o con esa experiencia que dicen que tienen, y al final, pues nada, convertirse en viejos prematuros es lo que no debe ser. Y luego el planteamiento de Dios, una cosa muy importante, que ella nos lo ha explicado muy bien, ella misma en su intervención, pues nos hace algunas figuras literarias. Eh, el planteamiento de Dios como una cosa importante, tanto si existe como si no existe. Y me quedo también con lo que ha dicho al principio, ¿de dónde viene adolescencia, adolescere, mm. crecer, no nutrir, alimentar, ese comienzo de algo también? Pues este poema puede ser el comienzo también y el, <risa> y el planteamiento de Dios a, en a encontrarle.
0: La verdad es que me ha venido muy bien ese comentario inicial, porque yo sí que lo había oído, que adolescencia viene de adolecer, y no, 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 en efecto, es de crecer, y esa reflexión, crecer, para crecer hay que nutrirse y qué mejor alimento que la Eucaristía. La verdad es que va haciendo ahí una reflexión estupenda. También me he quedado con no dejar que les maten el amor. Y Paloma, ¿con qué, qué subrayarías?
2: Sí, todo lo que estáis comentando, y me surgía una reflexión, pues también acerca de estos programas que estamos haciendo, porque llevamos un tiempo tratando las etapas de la vida y es verdad que ahora mmm, podríamos decir que hay casi una, no sé si es una lucha o qué, como por acabar con esas etapas, o sea, que los niños ya tienen que ser jóvenes, los jóvenes ya tienen que ser adultos, llega un momento como dice la poesía de Benedetti, ¿qué les queda ya por vivir? Si si es que adelantamos todas las etapas y cuando llegan los niños a una etapa ya han vivido todo lo que tenían que vivir en esta etapa en la que acaban de llegar, ¿no? Entonces eso me ha hecho pensar también incluso pues hace poco veía yo unas niñas, unas chicas jovencitas, todavía casi ni adolescentes. Y sin embargo en la forma de vestir, no porque fueran mal vestidas, pero en la forma de vestir te recordaba ya una forma de vestir adulta, y también lo vemos muchas veces en personas mayores que ya han pasado, pues a lo mejor los 60 años y que quieren ir vestidas como las niñas jovencitas, ¿no? Entonces parece que estamos ahí como mezclando todas las etapas actualmente. Hay algún tipo de interés de que todo se viva a la vez y que no se diferencie, pues, un adolescente de un joven de una persona adulta. Me, me surgía eso pensarlo, ¿no? Y como al final parece un poco, pues, una poesía que te deja un poco con poca esperanza, ¿no? Porque habla de de qué les queda allá por vivir, y, y Cintia terminaba. Pues solamente es Jesucristo es el propósito, ¿no? Y justamente escuchaba hace poco a un filósofo, que aunque no decía esto, pero venía a decir que actualmente se pone como mucho el, el, pues la atención la en que a los jóvenes actuales hay que ayudarles a gestionar sus emociones. O sea, que, que actualmente hay mucho estrés, hay mucha ansiedad, hay mucha depresión tal, desde muy pronto. Y entonces, como que se pone todo a la, Pues hay que enseñar a gestionar esto, enseñar a gestionar lo otro. Pero no vamos al origen. ¿Por qué está pasando todo eso? no? Entonces, volviendo a ese origen, a ese propósito, a ese sentido del que hablaba el filósofo, sin entrar en detalles, pues como no sea Jesucristo y como no sea partir desde ahí. Eh, que, que nos va a quedar, ¿no?
0: Sí, esta, esto que dices también los buenos psicólogos y psiquiatras, dicen, hombre, yo puedo dar una pastilla para calmar la ansiedad, pero el problema es de dónde viene la ansiedad, y eso ya no, eso no lo arreglo yo, yo para arreglar el síntoma, pero no la raíz del síntoma, y ahí ya entramos en la sabiduría, en la filosofía y en último término en la relación con Dios, porque o es verdad o no es verdad, lo que decía ella, exista o no exista, esto es un tema que hay que plantearse, porque si es verdad lo que desde luego creemos firmemente, que el hombre está hecho por Dios y para Dios, si uno no tiene a Dios en el centro, inevitablemente va a estar descentrado. Si el hombre está hecho para Dios y no cuenta con Dios en su vida, aunque a lo mejor aunque crea teóricamente, pero no cuenta con Dios en su vida, decía Benedito XVI, si falla la relación fundamental de todo hombre que es con Dios, todas las demás van a ir mal. Por lo tanto, ya vamos a estar tocados y heridos. Y yo creo que un ejemplo de esas heridas y de los buenos deseos y de esos altibajos es la música, la música moderna, contemporánea, y no digamos si la canta gente joven, como era, ya no es tan adolescente, es joven, pero una mujer, con que ya hemos traído aquí en otras ocasiones, famosísima en todo el mundo y también, por supuesto, entre los jóvenes, pero que pues yo creo que ella misma, quizá yo conozco un poco de su vida, me temo que bastantes bandazos personales, Taylor Swift.
3: Pues claro, y adolescente fue cuando empezó a componer y hacer estas canciones, mm -hmm. con tan solo 15 años. No está mal. Hablamos de Tilo Swift, que actualmente tiene 33 años, y bueno, pues es estadounidense, es una cantante estadounidense. Actriz, también compositora, pues muchas veces multifacética también, pero ella realmente se dedica profesionalmente a esto. Normalmente compone canciones country, pero hoy traemos una más bien una canción pop, se llama Willow, la canción, que significa sauce en español, y fue lanzada en diciembre del año 2020. Y se refiere al amor, eh, que utiliza varias metáforas, ¿no?, porque el estado de ánimo romántico, ¿no?, este sentimiento... Eh, que muchas veces decimos de amor. Esta canción Willow fue su tercer debut número uno en los Estados Unidos y tiene varias canciones ese mismo año, el año 2020. Tiene The One, tiene Willow y ya luego como fue lanzada en diciembre pues ya en el año 2021. Taylor Swift es muy famosa y además muchas veces pues se la ha dicho como la mujer de la década, a lo mejor del, de los 2010, pero sobre todo la artista de la década, ¿no? La artista femenina más exitosa de la década de 2010. En 2022 empezó a hacer un largometraje de su vida. Empezó a decir, bueno, pues todo esto lo quiero compartir. Yo creo que con esta canción es un cachito de su vida. Y no tanto la importancia de, de su vida, sino el, el mensaje que nos quiere transmitir. Y cómo relacionamos esto con la vida adolescente. Ella nos lo cuenta muy bien en esta canción. Pues vamos a
0: escucharla, bueno.
4: like Willow. If it was an open, shut case I never would have known from the look on your face Lost in your current like a priceless wine The more that you say, the less I know Wherever you stray, I find.
3: más cosas dices menos sé, donde quiera que vayas te seguiré. Te suplico que agarres mi mano, arruines mis planes, ese es mi hombre. La vida era como un sauce y se dobló por tu viento. Con mi cabeza en la almohada puedo sentirte entrando sigilosamente como si fueras una criatura mítica, como si fueras un trofeo o un anillo de campeón. Y había un premio por el que yo haría trampa para ganarlo. Espera por la señal y te encontraré después del anochecer Muéstrame los lugares donde los demás te dejaron cicatrices Ahora este es un caso cerrado Creo que debí saberlo por la mirada en tu cara
2: Están escuchando en Radio María, el hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño y José García.
0: Pero no cantaba Paloma Niño, sino Taylor Swift, aunque Paloma canta también muy bien. A ver, a ver, José, ¿qué nos comentas de esta canción así? ¿Qué sentido les ves?
3: Pues nada, Taylor Swift nos dice, te suplico que agarres mi mano, ¿no? Esa importancia de tener a alguien al lado, lo hemos comentado antes, ¿no? Que los adolescentes están acompañados, no marcarse el tanto al decirle que yo tenía razón, sino mm. acompañarle en su vida. Y sobre todo, Willow significa sauce, dice, la vida era como un sauce, esa rigidez, y se dobló por tu viento, es decir tantas veces estos sentimientos, estas personas que llegan a nuestra vida y que hacen que todo lo, lo desbarate y sobre todo al final dice pues te suplico que agarres mi mano arruines mis planes, ese es mi hombre pero yo no diría tanto arruines sino que cambies mis planes, ¿no? como Dios cambia los planes tantas veces y, y en la vida tantas veces eh, los cambia por completo, ¿no? justo al revés, le da la vuelta a todo pero para que, para que nos encontremos con él que arruines mis planes, no, yo diría que cambies mis planes, ese es mi hombre, yo lo trato como ese es Dios, ese es Dios para mí, no que agarres mi mano, que me acompañes y que cambies mis planes también dice, muéstrame los lugares donde los demás te dejaron cicatrices los adolescentes empiezan a ver las heridas de su infancia, de su vida las que tienen actualmente esas cicatrices y yo creo que solamente con acompañamiento y con Dios que nos nutrimos en la Eucaristía, en el sacramento de la confesión, pues ahí pues, podemos solucionar y arreglar nuestras heridas y nuestras cicatrices
0: si sí, antes Cintia terminaba su comentario hablando de Cristo camino, pues sí, podemos darle este trasfondo, muchas veces ocurre que aunque a lo mejor él, en este caso la cantante, no lo, a lo mejor no sabemos si lo piensa o no, pero no lo diga explícitamente, en el fondo está suplicando, te suplico que agarres mi mano, está suplicando a ese hombre, el hombre Cristo Jesús, ex homo, he ahí al hombre, ese sí que lo que quiere es sanar tus heridas, no hacerte más daño, ¿qué te parece Paloma?
2: Sí, hemos visto varias cosas que se pueden asemejar a los adolescentes. También, por ejemplo, lo que hablábamos al inicio de la inseguridad, ¿no? Por eso parece que ha aparecido esta persona y ya se vuelca a él, ese, de, vamos, con los ojos cerrados, incluso que cambies mis planes, que no, porque me, me adapto a ti, ¿no? Es un poco también, al, quizás pues por ser un poco inseguro, necesitar como ese apoyo del que hablábamos. Y luego también como que lo idealiza de alguna manera, porque habla de él como una criatura mítica, como un trofeo, incluso dice una obra de arte, ¿no? como que también vemos esa parte de idealización.
0: Bueno, pues tú nos vas a hablar hoy ya no de, de, una, de una poesía o de una figura literaria, ni de una canción, sino de una chica real de nuestro tiempo, de, de nuestro país, de España, y una chica a la que no se le cumplieron los planes iniciales que uno puede tener de llegar a la madurez, sino que murió jovencita, pero... ...jovencita puede ser santa también, cuéntanos.
2: Sí, es Rebeca Rocamora Nadal... ...que de hecho pues eh, se inició su proceso de canonización... ...en marzo de 2009, ya se acabaron las tareas... ...en la fase diocesana y se encuentra ahora mismo en Roma... ¿no? ...en la Congregación para las Causas de los Santos... ...y esta chica nació en el 1975, el 7 de septiembre... ...en Granja de Rocamora, que es un pequeño municipio... ...situado en la comarca del Bajo Segura... ...al sur de la provincia de Alicante. Es la segunda de cuatro hermanas... Y su nacimiento fue un motivo de enorme felicidad para sus padres, Oscar y Mari Rossi, que habían perdido un niño a los seis meses de gestación, poco tiempo antes. no? Aunque también peligraba este nuevo embarazo, Rebeca llegó tan sana y tan fuerte que la comadrona que asistía en el parto comentó «es un ángel rubio con ojos de cielo». Y bueno, pues ella fue bautizada a las dos semanas de nacer, recibe el nombre de Rebeca, que significa la que une y que encajará perfectamente con la personalidad que luego tuvo esta niña. ¿no? Se le añade también el nombre de María para ponerla desde el primer momento al amparo de, de la mirada de la Virgen María. Rebeca pues creció en un entorno de fe cristiana, modesto, acogedor y alegre. De, de sus padres empezó a aprender poco a poco a amar a Dios y también a crecer como persona. Y bueno, pues todos cuentan que era una niña 100% normal, dócil a la gracia, eso sí, a la que fue respondiendo poco a poco según su edad, y una niña con un carácter afable, generoso, físicamente también muy guapa, tenía el cabello rubio, grandes ojos azules, una mirada limpia y una sonrisa que atraía a todas las personas. Era cariñosa, familiar, amaba la naturaleza y la grandeza de las pequeñas cosas. Cursó los estudios de EGB, entonces, Educación General Básica, en el Colegio Público San Pedro de su pueblo natal, y le gustaba aprender. Era buena alumna y compañera. Disfrutaba jugando con sus hermanas y con sus amigos y casi siempre acababa siendo un poco el alma de las travesuras y de las fiestas por su ingenio y su espontaneidad. Sus padres dicen que tenía un temperamento vivo que compaginaba perfectamente a la vez con su dulzura. Era una niña muy dulce. Y vamos a escuchar primero un pequeño corte en el que nos hablan cómo era Rebeca. Vamos a escuchar a su madre, a Mari Rossi Vamos a escuchar a su padre Oscar, a una de sus hermanas, a Laura, y luego unos compañeros de clase y así nos hacemos un poquito más una idea de cómo era eh, Rebeca en sus primeros años.
5: El nacimiento de Rebeca fue una cosa preciosa porque fue un parto muy ligero y, y nació una, una cría preciosa rubia con ojos azules y su padre a pesar que teníamos ya una niña pues él deseaba un chico pero al verla nos volvimos locos los dos sobre todo él.
0: Yo la llevaba generalmente al instituto o bien se venía a ella cuando no tenía instituto, me acompañaba a mí al, tra al trabajo. Yo era, yo soy comer o era comercial de, de juguetes y es, el, el comercial es bastante duro. Y ella como me veía que hacía tantas horas y tal, me acompañaba y se hacía... Bueno, era algo increíble y sobre todo me alegraba el, el camino.
5: Pues yo de Rebeca pues soy dos años menor que ella, pero los recuerdos que tengo sobre todo de cuando éramos pequeñas, pues de juegos con ella, con las cuatro, las cuatro siempre juntas, pero que era muy alegre, generosa, no le importaba a lo mejor dejarnos los juguetes y sobre todo de las cuatro siempre era la más divertida, la más con más chispa, con más energía.
3: Lo viva que era, ¿no? El, lo llena de, de vida que estaba en cada cosa, cada una de las cosas que hacía. ...y no sé, parece que, que los momentos eran un poco hasta mágicos, ¿no?... ...porque era, era una persona muy... ...o sea, no te hartabas de estar con ella... ...pero sobre todo los recuerdos que más me vienen a la mente es que... ...todo tenía que ver, o todo estaba relacionado ...con, con hacer las cosas mejor, con ser mejor persona, con... ...y éramos críos y a lo mejor pues ahora mismo no... ...los recuerdos que tengo a lo mejor de no entenderla ¿no?... ...y ya cuando te haces mayor pues la vas entendiendo... ...y vas viendo cómo, cómo tenía sentido todo aquello ¿no?...
5: ...recuerdo a Rebeca como un ángel, una muy buena compañera... ...muy tierna, muy dulce, muy pendiente de todos... ...recuerdo su carácter hecho voz... ...porque sí chillaba cuando se cabreaba mucho... ...y recuerdo sobre todo entre los compañeros mucha cercanía el recuerdo principal de la época de más niñez fue la comunión yo no tomé la comunión con ella el mismo día pero sí recuerdo haberla visto como un ángel con el pelo rubio rizado y vestida como un ángel que era lo que teníamos entre nosotros
2: bueno, estos últimos son sus compañeros de clase y esta última hacía referencia a la primera comunión. Eh, comunión que hizo el 3 de junio de 1984 cuando tenía ocho años de edad. Y para entender un poco cómo era en ese momento y, y cómo pues, también se, se acercó a la primera comunión, escuchamos esta anécdota que cuenta su madre acerca del vestido de comunión.
5: Cuando la primera comunión de Rebeca resulta que Oscar estaba sin trabajo, y estábamos pasando apuros económicos. Digo, Rebeca, ¿te importa que la mamá te haga a ti el vestido de ganchillo a mano? Porque sabes que no nos podemos gastar dinero en un vestido de esos tan caros que llevan las demás niñas y tal. Y ella me contestó, dice, mamá, claro que sí, pero con una sonrisa y una alegría que me daba hasta ella mismo ánimo. Dice, claro que sí, mamá, si lo importante no es el vestido, lo importante es el
2: Señor. Y bueno, además incluso ese día de la primera comunión, viendo la alegría que reflejaba al recibir a Jesús, el párroco que le dio la comunión, le dijo Rebeca no pierdas nunca esa sonrisa y realmente no la perdió hasta en los momentos más difíciles. Muy pronto en su vida comienza a vivir ya abrazada la cruz de la enfermedad. Ella misma, en ese momento, cuando empezaba a estar enferma, escribió en su catecismo, pues dicen que con inocencia, ¿no?, «Acepta con agrado la llamada del Señor sin temor a lo que te pueda pedir». Y también escribió una promesa a Jesús, «Ser fiel a sus mandamientos y cumplirlos, dando así testimonio de fe y de amor». Y es que en marzo de 1985, visitando un santuario mariano, aparecieron los primeros síntomas de lo que al principio parecía una diabetes insípida e idiopática, que le producía fuertes dolores de cabeza y una parálisis ocular. Tras meses de reconocimientos médicos, le descubrieron un tumor en la hipófisis. En mayo de 1986 fue ingresada de urgencia en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y ahí permaneció tres largos meses. Rebeca se enfrentó a esta dura enfermedad Cuanto más para una niña que entonces tenía 10 años... ...y fue algo que la marcó para siempre en su interior... También eh, le tocó mucho el conocer en esos momentos al padre Lope Nuño, ejemplar sacerdote, que dicen pues los miembros de, de su familia que le ayudó mucho a aumentar su amor a la Virgen y el abandono filial ¿no? en esos momentos de, de la enfermedad. Y en esa estancia en el hospital, que decimos que estuvo tres meses eh, hospitalizada en Madrid, Rebeca era pues muy activa, derrochaba amor a cada paso y a pesar de padecer las consecuencias de un tratamiento que era agotador para ella, no pensaba en sí misma y después de cada sesión le quedaban fuerzas para visitar a sus compañeros que ...estaban enfermos como ella... ...y también animarlos... ...y aquí escuchamos también de nuevo a su madre... ...que cuenta una anécdota eh, en este hospital.
5: Cuando Rebeca enfermó la llevamos a Madrid a Puerta de Hierro... ...y cuando la ingresaron había una habitación grande... ...con muchas camas, con muchos niños... Y no sé qué vieron en Rebeca desde el primer momento, porque ella era la alegría, empezó a tomar a los niños en brazos, a dar a leerle cuentos, que todos querían que sus camas estuviesen junto a la de Rebeca, se peleaban. Y entonces la enfermera optó por cada noche cambiar la cama al lado de un niño.
2: Bueno, pues a finales del verano los médicos temían que ese tumor no desapareciera totalmente con la radioterapia y sin embargo, por mediación de María, Rebeca sanó y bueno, ella realmente se había acogido confiadamente también a, a la Virgen. ¿no? Cesó incluso la parálisis ocular, que muchos médicos le habían dicho que era irreversible, ya para siempre. Y estos sucesos hicieron que ella fuera una muchacha muy agradecida, naciendo además el deseo de ella de darse a los demás como catequista de, de niños pequeños. El tratamiento que había utilizado en el hospital pues hizo su salud eh, que estuviera bastante frágil y tuvo que viajar semestralmente a Madrid para ser revisada, pero ella en todo ese tiempo manifestó una gran fuerza interior adaptándose a su vida habitual. Prosiguió sus estudios sin demostrar a nadie su nueva situación, pues a costa de muchas renuncias y sacrificios, incluso de sufrir la incomprensión de algunas personas. La enfermedad la acercó mucho más a Dios y a los que estaban a su alrededor y nada le hizo en ningún momento perder la sonrisa. El 2 de junio de 1990 90, recibe la confirmación y este sacramento le hizo comprometerse en su vida como creyente, ella ya tenía ese deseo de ser catequista y ahí empezó a dar catequesis de precomunión. Y una labor que, aunque pues, luego la salud eh, más tarde no le iba a acompañar, realizó hasta su muerte esta tarea de, de ser catequista. Continuó con una vida normal, una chica que le gustaba el deporte, las manualidades, los libros, el cine, la música, lo normal a su edad, ...y a pesar de los eh, obstáculos que tenía... ...por esa debilidad que tenía... ...pues concluyó los estudios... ...como técnico auxiliar administrativo... ...y ella ponía todo lo mejor de sí misma... ...en los detalles cotidianos... ...con su familia, con sus amigos... ...y siempre con un toque de humor... ...para ella pues dice la familia... ...que, que su felicidad consistía en hacer felices a, a los demás... ...los que la conocieron... ...pues decían que Rebeca te hacía sentir... ...como la persona más importante del mundo... ...que te amaba de una forma personal... ...y que sin proponérselo... ...pues transparentaba a través de su mirada... El el reflejo de, de su vida interior y bueno luego ya cuando estaba inmersa en lo más hermoso de su juventud a los 20 años llegó de nuevo una inesperada enfermedad a principios de 1995 que luego fue más complicada a partir de 1996 y que ya pues dejaremos esta parte de, de su vida y, y la muerte no para, para el próximo programa.
0: Seguiremos sí conociendo esta vida anda que no hay almas que el Señor ha ido santificando y que y que no conocemos ni siquiera sus compatriotas. Yo la verdad no la conocía y creo que además algún familiar, alguna hermana suya ha contactado con nosotros, ¿verdad? Uh -huh. Para esos rosarios que hacemos con niños, así que seguiremos hablando. Bueno, tú que lo has ido leyendo esto y, y conociendo un poquito la vida, ¿y ¿con qué con qué te has quedado? ¿Qué es lo que más te, te ha impresionado?
2: Bueno, es un, una chica, eh, me impresiona como que con lo normal que era, por decirlo así. Eh, pues al final todo lo que tocaba lo convertía en algo especial. Es decir, pues sí. la familia decía, todos decían que era una persona muy especial. En el colegio también que tenían un ángel entre ellos. Cuando va al hospital todos los niños quieren estar con ella. Luego cuando dio catequesis también hablan de que todos los niños la, la querían muchísimo a los que daba catequesis. O sea que sí que transmitía algo sin proponérselo ella misma pero que partía de su interior, de su propia vida interior, de esa relación con Dios y de ese amor, pues lo transparentaba. De hecho, su hermana, esta que ha contactado también con nosotros, eh, he leído que en algún sitio también dice como que ella, pues no es que se propusiera hablar a todo el mundo del Evangelio, pero que es que transmitía el Evangelio, transmitía la vida de Jesús con su propia vida. ¿no? Entonces, pues esto, como, como vivir esa santidad en medio de la sencillez de una vida normal, aunque también es verdad que tuvo que enfrentarse a la cruz, como hemos visto desde el primer momento, muy pequeño, Allá, y, y cómo lo vive no con esa fuerza que al final pues queda totalmente agradecida por sanar hasta que luego pues tiene la segunda parte de la enfermedad que veremos.
0: Qué maravilla, pues eso, como bien dices ante todo, es la vida que se convierte en esa alegría permanente en todas las circunstancias, las agradables y las desagradables. José, ¿qué, qué te, ¿en qué te has fijado más?
3: Pues sobre todo cuando era niña, dice, lo importante no es el vestido, el de la comunión, lo importante es el Señor. Señor. Tantas veces la comunión, que la, es recibir por primera vez la Eucaristía, y nos fijamos tanto en el vestido, y en no sé qué, y en no sé cuánto es lo importante. En realidad es el Señor. Y siempre siendo una niña normal, decían que chillaba, ¿no? Que cuando se enfadaba, chillaba. <risa> Tenía su
0: carácter, muy bien.
3: Pensamos que los que están llamados a la santidad, todos estamos llamados a la santidad y que los que se les respira así un aire más, más cercano a Dios, pues podemos pensar que a lo mejor no son tan normales que pueden estar ahí siempre levitando o algo así, sí. pero no, en realidad todos los que los relacionamos con santos, pues al final son normales
0: en efecto, yo también había tomado nota de ese detalle. A veces pensamos son modositos nunca dicen nada, nos enfadan. Bueno, pues nuestro señor tenía su carácter también, vaya que si lo tenía. Sí. Bueno, nos da muy poquito tiempo por lo menos a escuchar un pasito más de esa película que nos habla de unos chicos que no nacieron en una familia como la de Rebeca, todo lo contrario, pero todo tiene remedio. Y ese hombre, ese vigilante que llegó a este a este, no sé cómo llamar, reformatorio, como sea, bueno, más bien una especie de cárcel, tal como la llevaba el director, eh, que recoge la película que ya comentamos el día pasado, Los chicos del coro, le damos a escuchar un momento en que ese hombre dice vamos a ir acercándonos, voy a conocerles, y tiene un primer detalle en esa clase que le reciben ahí con ese jaleo que veíamos el día pasado, un primer detalle que fue un primer paso. Verán. Para que pueda conocerles, van a escribir en una hoja de papel su nombre, edad y la profesión que les gustaría tener. Comprobé con gran sorpresa que todos ponían manos a la obra. Todos menos uno. ¿No escribes? ¿Cuánto llevas aquí? ¿Mucho tiempo? No lo sé. Vamos, escribe, hijo. El buen pastor conoce y llama a las ovejas por su nombre. Saber quién es cada uno, cuál es su nombre, qué ilusión tiene, qué quiere ser en el futuro... Así este hombre se acercó a esos niños, a ese en particular, en concreto, a este que no escribía nada. Y así se lo fue ganando. Lo veremos también el próximo día, seguiremos escuchando fragmentos de esta película. Pero vamos a terminar con una canción que nos habla precisamente de esa resurrección, esa resurrección que el amor puede conseguir de todos y que, y que expresan en la música este grupo, José.
3: Pues sí, este grupo es el Kenosis by Reignum Christi, que se llaman así, no que nació en la Adoración de los Jueves de la Universidad Francisco de Vitoria. Y la mayoría de los integrantes, que ahora son 20 jóvenes madrileños que cantan estas canciones, eh, participaban en el Reignum Christi y decían que Dios les animaba a hacer algo más que simplemente cantar en las adoraciones. Bueno, pues he encontrado que muchas veces se eh, refieren que eh, quieren decir que Jesús esté más cerca de ellos, que se acerquen ellos más a Jesús y seguir creciendo en su relación con Él y sobre todo también entre ellos, ¿no? Estos 20 jóvenes que están llamados a este proyecto y lo toman como un apostolado. La música como labor de evangelización. No solo cantar y ser amigos, sino estar unidos en Cristo, ¿no? En, dicen mucho que también eh, reconocer y encontrar el corazón de Cristo para hacer nuestro corazón como el de Cristo. Vamos a escuchar entonces esta canción, Resucitado, ¿no, Padre? Esta canción que dice que nos hiciste el abajamiento de Cristo, ¿no? Y resucitados, porque después de la muerte de Cristo todos estamos llamados a resucitar con Él.
0: ¿Qué les queda por probar a los jóvenes? Pues eso, la resurrección de Cristo. Escuchamos. Enséñame a abrazar
4: mi cruz. Señor, a no escandalizarme todas mis heridas así me has hecho tú así me amas mi Dios enséñame a abrazar tu voluntad Señor si no puedes el cáliz de mi realidad Renuncio a mi plan Acojo tu verdad mi condición. Señor, no puedo dar la talla, no soy suficiente, quiero dejar de hacer.
0: Quiero ser lavado, quiero ser curado, quiero morir a mí mismo, Si sí, Jesús es capaz de sanar nuestras heridas, de llenarnos del agua viva de su amor, si sí, Él quiere matar aquello que en nosotros realmente nos hace daño, quiere elevarnos, quiere resucitarnos. El Estoy herido, pero soy amado. Hay quien me rechaza, pero hay quien me acoge siempre. Ese corazón de Cristo, llamados a ser santos en nuestras heridas, en nuestras circunstancias, de niños, de adolescentes, de jóvenes, como Rebeca, niña, adolescente, y muere en esa juventud madura, como el próximo día escucharemos. Gracias a Cintia García Gea por su colaboración, a José García, que nos ha traído la historia de este grupo, esta bonita canción, Resucitados de Kenosis, by en Cristi y a Paloma, que ha descubierto ese testimonio precioso de Rebeca Rocamora. Y por supuesto, como siempre, las reflexiones que nos ofrece el padre Francisco Insa y seguiremos, seguiremos hablando de la adolescencia. Además, no os perdáis el próximo día porque Paloma nos va a traer una charla que hemos podido oír en Radio María, pero vamos a comentar aquí de Monseñor Munilla sobre la adolescencia. Y entre tanto, ¿por qué no nos contáis que os ha parecido todo lo que hoy hemos hablado, Paloma?
2: Pues sí, pueden hacerlo a través del correo electrónico el hombre de elhombredehoyidios.es o también a través de las redes sociales, en concreto estamos en Facebook. Pueden buscarnos por el nombre del programa y ahí en cualquiera de las publicaciones que vamos subiendo, pues esperamos esos comentarios.
0: Claro que sí. Bueno, y hoy vamos a dejar, hoy es fiesta y, y José no te quedas, hoy no te han fichado en la Biblia en partitura, tanto descanso, ¿verdad? Sí,
3: me han dado descanso. Les dejamos con el padre José Luis en la Biblia en partitura, que trae una serie de tres programas muy buenos, así que quédense escuchándolos.
0: Que tienen que ver con el, con el mes de noviembre, ¿o bueno, qué? Bueno, sí,
3: algo parecido.
0: Vamos a quedarnos un ratito, por lo menos a escucharlo en casa, ¿vale? Querida familia, santo y feliz mes de los santos hoy que hemos celebrado a todos los santos todos llamados a la santidad hasta el próximo programa si Dios quiere
5: así concluye el hombre de hoy y Dios un programa dirigido en Radio María por el padre Luis Fernando de Prada